0: Quizás mi opinión de hoy sea discutida por muchas personas, pero creo que el Mundial de Fútbol debía ser declarado bien de interés cultural en todo el planeta y los gobiernos de todo el mundo deberían darnos libre todos los días que haya partidos para poder ver este evento con tranquilidad. A ver, esto es una cosa que solamente ocurre cada cuatro años y tenemos que hacer encajes de bolillo para verlos. El famoso refrán de cría fama y échate a dormir es mentira por un lado, porque yo no es que llegue a famoso, pero ni por esas duermo lo que yo quisiera. No sé si es que me falta fama aún, pero por otro lado el refrán es cierto porque si preguntas en mi casa a mi mujer mariquilla si he visto el mundial posiblemente te dirá que entero y con la mano en el corazón, si he visto entero seis partidos, será todo lo de Dios. De los de España, por ejemplo, solo vi entero el de Alemania. Entre trabajo y familia, seguir un mundial es casi imposible. Y por eso creo que los gobiernos y la FIFA debían dar cada cuatro años un mes extra de vacaciones para que podamos ver el mundial entero. ¿Que el mundial es en julio? Pues vacaciones en julio y agosto. Cada cuatro años, que tampoco estoy pidiendo nada del otro mundo. Y luego también habría que unificar horarios para que seguir el mundial no sea una pesadilla. En la Liga Española, por ejemplo, los horarios se están adaptando para que los vea el público asiático. Hace unos años, un Madrid Barcelona lo ponían un sábado, un domingo a las 9 o a las 10 de la noche y ahora te lo ponen a las 4 de la tarde, probablemente el horario más desagradable del mundo para que lo vean los chinos. Pero vamos a ver, ¿acaso los chinos ponen la serie Kung Fu a una hora prudente para que la podamos ver los españoles? ¿A que no? Pues entonces vamos a poner los partidos de liga a la hora nuestra y el que quiera verlo que se levante temprano o que se acueste tarde. El mundial de Corea-Japón, por ejemplo, fue terrible porque el famoso España-Corea, creo recordar que fue a las 6 o las 8 de la mañana, una hora infumable, porque no se puede de Ver a tu selección migando una magdalena en un descafeinado de sobre. Así que, como los horarios del mundial no se pueden unificar por la lógica diferencia horaria de todos los países, lo suyo es que nos den el mes del mundial libre para que podamos ver los partidos a la hora que sea sin necesidad de estar pendiente a la hora de levantarse para ir al trabajo o para llevar a los niños al cole. Sí, sí, los niños, porque los niños tampoco tendrían que ir al colegio los años del mundial durante el, durante el mes que este se celebra. Un mundial, señores, es una herramienta maravillosa para enseñar a los niños geografía, para decirle dónde están los países que están jugando en ese momento, papá, ¿dónde está? Argelia es dónde está? Pues está aquí, y se sí, lo enseña está ¿dónde está Argentina? Pues está aquí El Mundial es una herramienta maravillosa para enseñar a los niños matemáticas, diciéndole, por ejemplo que si España va perdiendo 2-1 ante Japón, ¿cuántos goles le quedan a España para marcar, para ser primera de grupo? No existe mayor herramienta didáctica que un Mundial, que al no haber ni clase ni trabajo, también favorecería la conciliación familiar y contribuiría a estrechar lazos familiares con todo el mundo acorrocadito en el sofá juntos. Sí. En lugar de eso, tenemos que ver una semifinal como la de hoy, grabando algunas cositas en un estudio o dejando a medias un interesantísimo Suiza Camerún para ir por los niños al colegio. Así que todavía estamos a tiempo para el 2026, que ya digo que el Mundial se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, con horarios criminales para la mayoría de los mortales, para que los gobiernos nos den ese mes libre. El partido político que garantice eso arrasa en las próximas elecciones. Te lo digo yo. Ay, mi Canal Sur Radio Llámame
1: contigo a la orilla del río
0: El programa del yoyo